0: Grįžkime ant žemės. Papasakokite apie akcentą, kurį naudojate serielę iš rinktėjų, iš kuris atsirado ir kaip tam ruošitis.
1: Taigi mano tėvas kilęs iš Egipto. Ir aš turiu daug įmenių rytuose. Taip pat turiu Taip pat turiu tėtą Palestinoje. Taigi užaugau gerdėdamas arabų kalbą ir artimųjų rytų akcentą bei tarmės variantus. Taigi likus šešiems mėnesėms iki susitikimo su režisieriumi Dallasu Jenkinsu, dėl jo pirmojo trumpametražio filmo aš keliavau. For Luke about Šventojo Lūko produkcijos studijos filme apie Šventoją Faustiną vaidinau Jėzų. Tame filme taip pat vaidino Marija Vargo, tai buvo keliaujantis multimedijos šau. Kai mane pakvietė vaidinti Jėzų, pagalvojau, kad negaliu įsivaizduoti Jėzaus su amerikietišku akcentu, kad tai būtų tiesiog neįtikėtina. Britų akcentas skamba nuostabiai. Tai jau buvo daroma. Vis dėlto tikrai neatspindi to, ką mano manimų norėčiau matyti. Taigi nusprendžiau paimti savo tėvo akcentą ir tėtos akcentą, nes mano tėvo akcentas labai lengvas, mano tėtos akcentas šiek tiek stipresnis, Ir aš tiesiog sujungiau juos abu.
0: Jūs jau baigėte įrašyti tris serialo išrinkti sezonus, jums liko dar keli. Žinote, žmonėms buvo smalsu, kokius scenų, kurias dar turėsite suvaidinti, labiausiai laukiate arba kurių labiausiai bijote.
2: O, tai puikus klausimas. Na,
1: aš niekada iš tikrųjų nežinau, ką filmuosime iš anksto,
2: kol negauname scenarijų.
1: Būna atveju, kai apskritai žinau, ką filmuosime. Taigi, pavyzdžiui, nepaslaptis, kad planuojama kurti septynis serialo sezonus. Šeštajame sezone daugiausiai dėmesio skirsime nukryžiavimui, septintajame prisikelimui. O kas bus toliau, nežinau. Bet iki to galiu tik spėlioti apie kai kurias scenas. Dalas ir jos scenaristų pagrindinis tikslas yra kurti televizijos serialą. To nepamirškite. Tai nėra vien evangelija. Tai ne vien šventas raštas. Režisierius naudojas evangelijomis ir šventuojų raštu, Kai kuriuose apžvalgose, kurias skaičiau, žmonės piktinasi, nes šiame seriale scenos nėra pavaizduotos tiksliai taip, kaip parašyta šventajame rašte. Na, apie daugumą scenų šventajame rašte yra parašyta eilutė erdvi. Tai nėra labai palanku, norint pasakoti istoriją ilgos formos tekstais, pavyzdžiui, per televiziją. Taigi jūs turite tarsi užpildyti spragas, turite turėti daug veikėjų, sukurti jiems istorijų, juvingių, stengtis juos supinti taip, kad būtų gerbiama, bei atspindėti evangelijos tiesa. Ir jei Dievas duos, kad daugiau žmonių atsiversto evangelijas ir patys perskaitytų, kas buvo Jėzus, ką Jis darė, ką sakė ir kaip tai juos paveikė. Ir šlovė viešpačiui, kad tai pavyko. Tai vyksta visame pasaulyje. Toks ir yra tikslas. Tačiau turime prisiminti, kad tai pirmiausia yra pramoga. Jei mes nesuteiksime žmonėms pramogos, niekas to nežiūrės. O tada niekas nenorės sužinoti, kas vyksta toliau. Ypač jeigu jie niekada neskaitė Biblijos gavo melaiškis kažkokios žmogaus priklausančios šetono bažnyčiai, atvaro dievui žmogaus. Perfrazuoju, bet jis iš esmės sakė, nebūtinai tikiu visais šiais dalykais, bet man labai patinka šia istorija. Taigi, niekada nežinai, kas iš to išeis.
3: Na, tiesiog pastebėjimas apie biblinę literatūrą, tiek senoje, tiek naujoje testamento kalba yra labai lakoniška, labai santuri. Paprastai Biblijos autoriai keliais brūkštelėjimais nupiešia personažą. Jūs nerasite šimto puslapio psichologinių detalių, kaip tai daro pavyzdžiui didėjai šio laikiniai rašytojai. Tačiau dėl to pačiame judaizme atsirado visa midrašinė tradicija, kuri yra savotiškas Biblinio teksto pasakojimas ir plėtojimas vaizduotėje. Biblijoje sakoma, kad Abromas su Jozoku į kalną. Įdomu, kas ta akimirka vyksta Abromo galvoje ir širdyje. Midrašinė tradicija mėgsta tai detalizuoti. Ir aš sakyčiau, kad kai kurie elementai serialiai išrėkti yra būtent tokie. Biblijoje tai patikta bendrais bruožais labai centuriai, ir tai yra Biblinio pasakojimo grožio dalis, bet jau menininkai, pavyzdžiui, dailininkai, dramaturgai, medrašo autoriai. Visada mėgo išplėtoti biblinį tekstą. Tai serialai išrinkti ir jų rašytojus priskirčiau šei tradicijai. Nemanau, kad tai kaip nors pažeidžia Biblijos šventi sumą ar prieštrauja
2: jai. Manau,
1: kad kaip katalikai galime tiesiog nurodyti šventą Ignacą. Ignaciškoji tradicija, pavyzdžiui, raginai įsivaizduoti, kaip būtumėte šioje scenoje su Jėzume ir mokiniais. Ir mes tai darome, užrašome ant popieriaus, o tada einame filmuotis. Bet žmonės, kurie nėra įtinimlus arba nėra susijęs su katalikiškomis tradicijomis, nesupranta, ką reiškia ignaciškasis metodas. Jie tiesiog priima Bibliją griežtai pažodžiu ir iš jų, kad galiausiai sulaukime kritikos. Nepamirškite, kad taip nemano dauguma. Apie 2 procentai komentarų ir atsiliepimų, kuriuos mes gauname, yra tie pikti, nepritarintis, kurie mano, kad mes perrašome Evangeliją ir dėl to eisime
2: į pragarą.
3: Manau, vienas geriausių pavyzdžių būtų, kaip yra vaizduojamas matas, Tiesa, visiems tas personažas atrodo intriguojantis, nes Biblija vėlgi tik keliais trumpais brūkštėlėjimais papasakos apie Matą arba Levi, bet serelejais perteiktas labai vaistingai, kad pamatytume jį kaip žmogų, tarsi priklausant autizmo spektrui turinti tam tikrų apsesinių kompulsinių savybių, bet tai padaro jo personažą labai gyvą. Kai žiūrime išrinktuosius, visada nekantrauju pamatyti, ką Matas daro ir ką jis ketina padaryti. Manau, kad tai yra būtent psichologinis ir dvasinis išplėtojimas, kuris suteikė jo personažui daug jėgos.
1: Manau, kad yra daug žmonių turinčių autizmo spektro sutrikimą, kurie jaučiasi susiję su matu. Taigi, jie mato save, ir manau, kad paklaustas pats Andalas, aktorius vaidinės matą, kalbėjo apie tai, jog ir jis pats tam tikrą prasme turi panašų sutrikimą. Galėtume klausti, ko reikia, kad jaunas vyras patogiai dirbtų okupacijos labui prieš savo tautą. Ir kokia asmenybė galėtų būti tokia atididė detalėms, kad jos nesutrukdytų joks spaudimas iš savo kultūros dėl to, kad dirba romėnų
2: okupacijai.
1: Reikėtų tam tikros asmenybės, kuri galėtų gerai jaustis tokioje
2: situacijoje.
3: Tai man primena sceną, iš kurios garsiai jūkiausi su Kvintų romėnų vyrukų plika galva. Įsivizduokite, jis kalbasi su jumis arba kalbasi su Jėzumi ir duoda jums kažkokį įsakymo, o jis sako, tai jam, na, aš su to sutikčiau, bet nežinau, kaip reaguos mano tėvas. Ir Kvintas, manau, su pasimėgavimu sako, nežinau, kad tai reiškia, bet pabaigsime pakilę Ir tai labai šialaikiškas dialogas, tačiau jis privertė mane garsiai nusijuokti ir pasakyti, na, o kaip būtų buvę jei romėno autoritetas simtų interviu iš vieš Jėzus Kristus. Turiu mintyje, kad tai būtų buvusi keiste patirtis, ir aš nežinau, kad tai reiškia, bet palikime aukštą toną.
0: Na, žinote, jūs užsiminėte apie paštolus, ir svarbu prisiminti, kad jūs ne visą laiką esate akrane. Yra paštolai, kiti Jėzaus sekėjai, kurie turi labai daug laiko ekrane. O jie labai žmogiški, labai tikinti žmonės. Jie yra labai svarbus veikėjai, liudėtojai, prieštarautojai, pasiuntiniai ir iš tikrųjų mūsų visų atstovai. Įdomu, ar kuris nors iš jūsų galėtų šiek tiek papasakoti apie šių veikėjų svarbą ir tai, ką jie reiškia ir ką duoda Jėzaus istorijai.
3: Prisiminu, kad pirmajame epizode tu nepasirodai iki pat pabaigos, ir prisiminu, kaip visiems pasakojau apie vaikiną, kuris vaidina Jėzų, ir tada sakau, o kuris yra?
1: Taigi, pirmasis trumpometražės filmas, kurį sukūriau, trumpai bendradarbiaudama su dalos, buvo 25 minučių filmą serialo išrinktėjį stilime apie dviejų plėšikų, nukryžiuotų šalia Jėzaus kilme. Ir gavau vaidmenį. Pirmą kartą bandžiau gauti vieną iš plėšikų rolę. Jis turėjo nuostabų personažą. Nepavyko. Ir tada mane pakvietė antrą kartą, kai pergyvenau, kad negavo vaidmens pirmą kartą. Ir jie pasakė, mes norime, kad tu vaidintum Jėzų. Gerai, tuo metu jau kartą buvo vaidinęs Jėzų. Sakiau, kad man patinka Jėzus. Duokit peržiūrėti scenarijų. O jis turi tik penkias eilutes. Taigi po ketvirių metų Dallas'as sako, tu nori tai padaryti? Aš sakau, žinoma. Jis atsiunčia man pirmąją epizodą. Aš sakau, klausyk, Jėzus turi tris eilutes teksto. Jis sako, nesijaudink. O tuomet antras epizodas, jis turi keturias eilutes. Kas yra? Ar jis čia vaidina? Jis sako, palauk trečio epizodo. O tada Jėzus ir vaikai, atsiprašau, tai buvo gana Tai buvo
3: gana Bet aš maniau, kad tai buvo gerai. Galvoju apie šventą į Paulių, kuris apibūdindamas Jėzus sakė, Dievas Kristuje sutaikino pasaulį su savimi. Taigi Dievas yra su mumis, Dievas sutaikinantis mūsų su savimi. Ir taip mes esame įtraukti. Ir kaip teisingai sakote, manau, kad jie skaičiai ženklinamus. Kaip mes interpretuojame Jėzų, kaip mes jį priimame ką jis mums reiškia, ir mūsų praeities istorijos yra svarbios. Taigi, kai žmonės pagaliau sutinka vieš Jėzų, jie ateina su savo labai turtinga, sudėtinga, kovinga istorija. Taigi, manau, kad tai buvo gerai, kad jie tai perrengė. Tai šiek tiek panašu įtolkino žiedų valdovo, prasidedant į šimtų puslapių bilbo baginsų gimtadienio švinte. Pamedate? Ir galvoji, žmonės sako, kad čia yra to įsvaiginantį nuotykių istorija, bet kada jį prasidės. Tačiau tolkinas tuo metu įžangoje aprašymai skuria pasaulį, kuriame norėjo, kad jūs mindėse apsigyventumėte. Taigi panašiai čia, manau, buvo fono nustatymas. O taip, mes norime pamatyti, kaip šie žmonės gyvena, pavyzdžiui, kodemas kuris gali pasirodyti labai jaudinantis, koks išraiškingas jo veidas. Aki vaizdu, jį labai įgūdes aktorius, jau tik, kad šis vyrukas turi nemažą istoriją. Taigi, manau, kad tai labai turtinga iš dalis. Ji ne tik hiperaktyviai pabrėžia, kad Diemėsio centre visada yra Jėzus. Bet ar prisimnį sceną, kai sakau savo pasmerkimui, tą nuostabė scena vėlgi tu vaidini tik pačioje pabaigoje. Ar pamini tą sceną, kur tavęs nėra? Mokiniai, kovoja visame epizode. Prisiminkite, kad jie ginčiasi ir ginčiasi, kas svarbiausias, ką daryti. Ir tada pačioje pabaigoje Jėzus visą epizodą praleidęs gydydamas šimtų žmonių, išsekęs ateinas, vyruodamas per sceną, nueina į savo palapinę, o jo motina rūpinasi juotėse. Bet tu, manau, beveik nepratarai žodžio. Prisimenu, kai žiūrėjau, sakau, štai ir aš, aš esu apaštų laikėdinis ir pagalvau čia apie mus. Po 2000 metų mes vis dar praleidžiame daug laiko kovodami ir ginčydamiesi vieni su kitais. O vieš pats Jėzus atlieka savo darbą. Taigi man tai buvo labai stiprus epizodas.
1: Taip ir man... Manau, kad aš tiesiog pasakiau labos nakties. Tai vienintelė mano frazė visoje serijoje. Taip ir tai viską pasako. O kai tu man tai paminėji kad tokia yra bažnyčios būklė, taip manau, kad taip ir yra.
0: Žinote, viskupė, išklausę vieną iš jūsų pamokslo arba kalbų, žmonės visada lieka su visomis tomis nesuskaičiuojamomis nuorodomis į knygas, į lėraščius, filmus ir meną. Ir galiu lašintis, kad jūs, kaip ir aš, daugelis iš jūsų, jūsų išklausę, eina į Amazoną ar biblioteką. Taip atsitiko ir man vakar vakare, tiesiog bandžiau viską pasivyti. Taigi, dabar mes sudarysime sąrašą, leisime jums laisvą formą įreikiuoti. Kokie kiti Kristaus atvaizdavimai ekrane jūs per daugelį metų? Prisimenu, kad mes užaugome žiūrėdami karalių karalių su Jeffrey Hunteriu. Manėme, kad jis buvo paikus, mums buvo šešeri, Įdomu, ar šiuo metu tai patenka į tavo geriausių nors 25-ketuką, bet kokie tavo mėgstamiausi, tau įdomiausi Jėzaus portretai kine?
3: Man vis dar patinka Zeferelio 70-ųjų filmas Jėzus iš Nazareto. Jis buvo mano mėgstamiausias. Dabar žinote, turite Robertą Pavelą, kuris yra toks gyper vyrukas, virukas, jie visada liepdavo Britą vaidinti biblinius personažus arba nacius. Jie visada vaidina su britišku akcentu, bet aš manau, kad tai labai gerai sukurtas ir puikiai atliktas vaidmuo ir vėl anglų pasaulio greitinėlį. Jame vaidino Olivier, Ralfas Richardsonas, Ernestas Borgainas. Manau, kad buvo labai geras ir James Farentino vaidmuo, prisimina tuos tuo laikmečio veikėjus, bet manau, kad tai buvo labai gerai sukurta. Paulas man pasirodė per daug į nežemišką Jėzų. Tikrai negalvočiau, kad nori atsisėsti ir išgerti su šio virku. Nepaisant to, manau, kad jame buvo daug privalumų. Jis beveik tarsi nutapo paveikslą, jame paimama Jėzus gyvenimo scena ir viskas baigėsi tarsi gražiu meniniu jos atvaizdavimu. Pagalvokite apie prieškimą Mariją, apsilankimą pasilsbietą. Manau, kad tai tikrai gerai pavaizduota. Taigi man patinga Zeferelio Jėzus iš Nazareto.
1: Tai man padarė didžiulį įtaką, kad vaikystėje tai pamačiau. Tokia stipri, kad būdamas 11 metų pamatęs nukryžiavimo sceną, kaip ir dauguma 11 metų vaikų išėjau į savo kiemą. Radau porą rastų, sukaliau juos kartu, įkaliau vienis į rankų ir kojų vietas, tada pradėjau eiti savo kryžiaus kelią aplink Kaip mano kiminai nepaskimino į policiją ar dar kur. Ten tikrai keistas vaikas, taip. Tai vaikas nešiojantis pirmojo amžiaus rumieną. Manau, turėtume pasikalbėti su tevais. Tiesiog neprasme, nukeliaudavau iki garažo statydavau kryžių kryžiui nedidelį pelenų indą. Užlipdavo ant jo, ištiesdavau rankas ir tiesiog įsivaizduodavau nukryžiavimą, kai 11 metų vaikas. Manau, kad Dievas visą laiką galvojo, kad galiausiai tai padarysiu. Negalėjau pabėgti nulikimo. Bet tokia yra žiniasklaidos gale, tokia yra įvaizdžio gale. Ir kai turi tokį įvaizdį, koks, manau, yra su Jėzumi iš Nazareto, tikrai jaučiu, kad Zefareli šiame pastatyme buvo įkveptas šventosios dvasios. Manau, kad tai turėjo tokią pasisekimo galę, ir kai nuėni į kai kuriuos religinių knygų knyginuose, ir ten yra Jėzaus portretojuose, Roberto Paolo veidas, matyti savo paties veido atvaizdą, kaip Jėzaus, man būtų šokas ir labai keista. Ir aš niekada nežinau, kaip kas nors gali su tuo susitaikyti, ypač
2: vaidindamas Jėzu.
3: Kitas dalykas, apie kurį galvoju, yra ne tik filmai apie patį Jėzų, yra daugybė filmų turinčių Kristaus įvaizdžius. Pavyzdžiui, Pabėgimas iš Šaušenko yra vienas didžiausių šio laikinių kino filmų apie Kristaus figūrą. Pradėkite bandyti išnaraplėti tą istoriją ir tai juk Evangelius istorija tiesa apie nekaltą žmogų, kuris patenka į baisę situaciją, kalėjimą kuris atveria visiškai naują matymo ir įsivizdavimo būdą. Žmogus išgyvena mirties, prisikėlimo patirtį, o filmo pabaiga visą tai šviesis palva. Ir tada, žinote, Redas, veikėjas filme, ateina jo pasitikti ant jūros kranto. Taigi turi mintyje, kad jis yra Kristaus figura visame filme. Kristaus įvaizdis vis dar persukė mūsų menininkus. Žinai, visą gyvenimą žiūrėjau skrydis virš Diegutės lizdo, tai giliai Kristaus paveikslą priminantis filmas. Taigi man patinka, kaip Jėzaus atvaizdis vis dar persukė įkvėpę mūsų menininkus, ypač kino kuriejus.
0: Ar kas nors iš jūsų iš išrinktųjų sėkmę, ar mus turėtų
3: stebinti? Taip, mane nustebino. Ne, aš erzina.
2: You little, you little... <laughs> 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 Žinote,
1: manau, kad tai kažkas tokio, ko kaip aktorius visada tikėsi, kad įvyks, bet niekada nesigarantuotas ir ypač dėl to, kaip ilgai šis projektas trunka. Turiu omenyje, kad tai prasidėjo prieš ketverius metus, o antrąjį sezoną išleidome tik pernai. Taigi mums teko daug ką išgyventi, patirti daug augimo, kausmų, patirti daug įšūkių, nes tai buvo savarankiškai finansuojamas projektas, televizijos serialas. Taigi, kai matome, kad mums vis labiau sekasi, tai labai suteikia nuolankumo ir džiugina, nes žinome, kad tai pasiekia žmonės ne tik dėl pramogos. Tai veikia žmonės giliai, giliai dvasiškai, psichologiškai. Pernai, sutikau jauną Merginą. Jei tuo metu buvo 20 metų, Taigi prieš metus jį nusižudyti. Ji buvo parašusi atsisveikinimo raštelį ir ketino pasikartti tėvų namuose. Viską buvo spulnavosi. Viena iš jos draugių ją sulaikė ir tiesiog pasakė palauk, ateik pas mus. Pažiūrėsime televizorių, tiesiog nieko nedaryk. Jis nuėjo pas draugį namus ir įsijungė pirmąjį išrinktųjį seriją. Pirmoje epizodo pabaigoje Jėzus užimės geryšį su Marija Magdalietę, pašaukė ją vardu ir pasakė, tu esi mano. Ji tiesiog verkia. Ta akimirkai nusprendė nesišudyti Ir pajuto, kad Dievas heidavė priežasti ir priminė, kad jį yra mylima. Vertinama. Jie ja rūpinamasi, kad jos gyvenimas kažką reiškia. Todėl ji nenusižudė. Po metų mes apie tai kalbėjomės, visi verkėme, o šią vasarą sužinojau, kad dabar ji pati dirba su nepasiturinčiamis jaunomis moterimis, bandydama kvėpti jas sekti kristumi. Taigi, vieną vertus tikiuosi, kad jį žengs toliau, niekada nors įsivaizdavau, nes manau, kad tai reikš, jog mums, kaip visuomeniai, to reikia būtent dabar. Mums reikia daugiau Dievo kultūroje. Mums reikia, kad žmonės žinotų, jog jie yra mylimi, kad ir kokie skirtingi mes visi esame, kad Dievas vis tiek juos myli. Visi esame dievo vaikai ir kiekvienas turi vietą dievo šeimoje. Ir kaip mes galime pasiekti tuos, kurie kenčia, kurie neturi vilties, kuriems skauda. Jei televizijos laida gali padėti padrasinti žmonės ir padėti jiems pasijūsti arčiau Jėzaus ir labiau mylimiems dievo, tuomet tai yra mano tarnystė.
0: Šiek tiek pakalbėkime apie meno vaidmenį evangelizacijoje apskritai. Jūs kalbėjote apie tai, kokia svarbiai yra vaizdo ar vizualinė medija. Man įdomu, ką jūs viskupė girdite apie išrinktuosius pokalbiuose su kitais. Dabar turėtumėte apie tai girdėti daug dažniau. Bet apskritai apie meno vaidmenį evangelizacijoje. Vakar vakare apie tai gana išsamei kalbėjote.
3: Yeah, I mean, say, Taip, kaip sakau, katalikiškai tradicijai esmingai svarbu, kad mes naudotume vaizdinius. Ir tokia dovana kaip kinas yra tarsi paveikslas, tarsi karavadžio paveikslas, turintis milžinišką galę, bet įvažiuotų įdėdį į karavadžio paveikslo judesi, kalba su visomis filmo dramaturginėmis galimybėmis. Štai kodėl filmai tokie turtingi patričių. Štai kodėl filmas išliks jūsų atmintyje. Ir taip, tai yra evangelizacijos priemonė. Žinote, jau daugelį metų kartoje apie nepriklausančių jokiai bažnyčiai skaičiaus augimą, apie daugelio atsiskirimo nuo bažnyčios, apie mūsų jaunimą, visa tai tiesa. Ir tai yra raginimas mums visiems evangelizuoti visurų, kur galime. Bet aš esu jautrus tam, kaip šventoji dvasė juda. Ir šventoji dvasė iškelia institucijos, organizacijas, asmenys, kažką panašaus išrinktuosius, manau, kaip priemonę evangelizuoti ypač jaunimą. Taigi, tiesiog būkite dėmesingi, šventai dvasiai. Ji visada veikia, visada visur yra gyvybės ženklų. Ir manau, kad serialas išrinkti nebijotinai yra vienas iš jų. Šlovinkime Dievą.
0: Jonathanai, vaidinti Jėzų reikalauja tam tikro rimtumo, visiško rimtumo. Bet eigoje goje, esu tikras, buvo ir daug lengvesnių akimirkų, daug juokelių. Manau, kad mano brolis praėjusį vakarą iškretė du juokus, todėl noriu paklausti, ar yra kokių nors istorijų, ar lengvesnių momentų, apie kuriuos galėtumėte papasakoti. Ką žmonės jums sako, kai jūs sustabdo gatvėje?
1: Um, aš du klausimus. Koks jausmas vaidinti Jėzu? Ir ar esate sutikęs Džimą kaviezėlį iš Kristaus kančios? Atsakymas į antrąjį ne. Nesusitikęs. Dar ne. Galbūt tai vyks, ką Koks jausmas vaidinti Jėzų? Taip, tai klausimas, kurios sulaukiu dažniausiai.
2: Ir jis gilus. Žodis nuolankumas
1: būtų nepakankamai gilus. Tiesiog nėra kito žodžio, kuris apibūdintų, koks tai jausmas dėl to, kaip Dievas naudoja šį projektą. Ne dėl to, ką aš darau, ar kokie mano įgūdžiai, bet dėl to, kaip Dievas naudoja šį projektą ir mane per šį projektą, kad neštų žinia ir pažinti su jo sunami visam pasaulį. Papasakote apie lengvesnius momentus? Žinote.
3: O, papasakok jiems apie popiežių ir Dallas'ą Jenkins'ą.
1: O taip. Taigi, praėjusią vasarą man teko dalyvauti audiencijai pas popižių franciškų. Iš tikrųjų, tai buvo ganai spūdinga. Taigi pakvečiau Dallas'ą Jenkins'ą dalyvauti šioje kimirkoje, nes manau, kad jei neišrinktėjai, niekada nebūčiau gavęs tokios galimybės. Taigi jaučiau, kad mano pareigą jį pakviestė. Ir taip mes ten patekome. Buvome pirmoje auditorijos eilėje, tarsi trečiadienio ryto audiencijuje. Ir štai papižius prieina prie manęs ir paspaudžia ranką, o aš buvau paruošęs mažą dalykėlį įspanų kalbą, kur jam pasakiau, patovanojau jam mažą paveikslėlį, kuri buvau nupiešęs, kaip buvęs iliustratorius, Ir jis buvo labai maloningas. Tada pasakiau, kad melsiuosi už jį ir paprašiau, kad pasimelstų žmone, nes aš vaidinu Jėzus šiame televizijos šau kurį žiūri visas pasaulis ir man praverstų malda. Tada nu, ir atėjo jo eilė paspausti ranką, o popižius sako dalosai. jis yra Jėzus. Jis sako, taip, aš sakau taip. Ir tada jis atsisuka į dalas ir sako, tu esi judas. Ir dalas sako, ne, 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 ne. Nežinau. Gal popėčius iš tikrųjų negalvojo, kad tai pasakė evangelikui. O gal jis, aš nežinau. Bet kuriuo atveju aš ir Dallas'as manėme, kad tai buvo juokingiausia. Jis sakė, man tas vyrukas patinka, man tikrai patinka tas vyrukas.
3: Man tai patiko, tai buvo nufilmuota, mes matėme ir papižiui sako, tu Jėzus, Dallas'ai, tu Judas. Mes lydomės iš juoko, o Dallas'as tiesiog sako, ne, 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 aš tik produsioris. <laughs>
1: Man tiesą sakant, šią vasarą vėl teko su juos susitikti mažesniame menininkų rate, šiame viršūniu susitikime, kuris vadinosi Vita Sumit. Buvo pakviestas kartu su keliais kitais įtakingais menininkais aptarti galimybių kaip plačiau nešti evangeliją į kultūrą, naudojant visų menininkų dovanas ir talentus. Ir štai svarbiausias meno susitikimas šią vasarą buvo susitikimas su popižime, nes kai jis įžengė, jį įvežė į vieną iš Vatikano muziejaus šoninių kambarių, kuriame mes dirbome, Jis buvo su vienu iš savo padėjėjim. Jį vežė, jis pažvelgė mane ir tarė, tai Jėzus, tai Jėzus. O aš sakau, tik per televiziją, tik per televiziją. Ir tada pačioje pabaigoje pasakiau, turi pabandyti pasidaryti asmenukę su popyžiume. Niekada savo to net leisčiau, jei praleišiu progą. Taigi paprašiau nusifotografuoti, o jis sako, popyžius susitinka su Jėzumi. Pagalvau, tikiuosi, kad tai ne pirmas kartas. Nemanau, kad taip yra, bet vėlgi sakiau, tik per televiziją, tik per televiziją.
0: Tikimės, kad Jums patiko šis viskupo Barono ir Jonatano Rumi pokalbis Jis vyko 2020 gerosios naujienos konferencijoje. Likite sveiki, sudė.